0: Danke, Andreas, kommt ein verstorbener Pastor vor die Himmelstüre und muss warten. Kommt ein verstorbener Busfahrer und wird sofort eingelassen. Beklagt sich der Pastor, warum muss ich warten, ich bin doch vom Fach. Petrus antwortet, wenn du gepredigt hast, haben alle Leute geschlafen. Wenn der Busfahrer Bus gefahren ist, haben sie alle gebetet. So, ich hoffe, dass ich es heute besser kann und dass ihr noch da seid, wach seid und nicht einschlaft. Ich möchte heute ein bisschen weitermachen bei unserem Jahresthema Beziehungen erleben. Vielleicht können wir die erste Folie uns noch mal anschauen, mal ins Gedächtnis rufen. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr miteinander unterwegs sein, Beziehungen erleben und und wir haben gesagt, Beziehungen auf vier Dimensionen. Das ist die Dimension zu Gott, die uns wichtig ist, ist die Dimension zu uns selbst, ist die Dimension, in der wir leben, zur Kirche und dann die Dimension hinaus in die Gesellschaft, hinaus in diese Welt, dass wir sagen, das sind die vier Beziehungsdimensionen, die es in unserem Leben gibt und die, die Gott uns geschenkt hat. Und als Kernsatz hatte ich damals so gefühlt vor Jahren, ne, aber im Januar, äh, ein bisschen formuliert, einfach was uns wichtig ist, als Jünger Jesu, ist jeder von uns berufen, eine von Liebe geprägte Beziehung zu Gott, zu sich selbst, zur Kirche und zur Welt zu pflegen. Und wichtig war, dass wir sagen, in all diesen Beziehungsdimensionen ist die Liebe das, die den Ton angibt und die die Kultur schafft, dort miteinander unterwegs zu sein. Und dann bin ich ein bisschen weitergegangen und ich habe euch verschiedene Kreise vorgestellt, die ich jetzt euch nochmal zeigen möchte. Wir haben gesagt, dass in unserem Äußersten leben wir in Versammlungen. Das sind Gruppen, die einfach größer sind, dass sie nicht mehr Gruppen heißen. Versammlung, alles, was über zwölf Leute ist, das ist eine Versammlung. Es kann aber auch eine Geburtstagsfeier sein, es kann eine Hochzeit sein, es, es kann dein Arbeitsplatz ja auch sein, je nachdem, wie groß die Firma ist, wo du arbeitest. Aber wir sagen, ein Teil von Beziehungen, die wir leben, ist in Versammlung. Und auch als Gemeinde tun wir das, indem wir Eben hierher kommen oder online zuschauen, gemeinsam Gottesdienst feiern. Dann die, die nächste Beziehungsebene, wo eine, eine Runde tiefer geht, ist, wir sagen, wir leben in Gruppen von bis zu zwölf. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich habe mal ein paar Fragen gestellt und gesagt, wo würdest du denn diese Fragen beantworten? Und dann haben wir noch einen inneren Kreis, wo wir mit zwei oder drei Personen unterwegs sind. Und dann, na klar, alles zieht auf Gott und nicht nur den Pfeil hinein, sondern auch hinaus, wo Gott alles prägt, in den inneren Kreis, in die Gruppe und in die Versammlung hinaus. Ne? Aber wir, wir sind auf dem Weg, Beziehungen zu leben und wir sind da auf dem Weg, mit dem Pfeil nach innen zu gehen. Das heißt, wir bewegen uns zu auf diese zwei bis drei Personen, wo wir miteinander eng unterwegs sind. Dann habe ich über Nähe gesprochen. Erinnert ihr euch vielleicht der ein oder andere? Lasse ich Nähe zu wen lasse ich an mir ran? Wer, wer darf in mein Leben hineinsprechen? Wem zeige ich meine Geheimnisse? Dann habe ich darüber gesprochen, dass auch eben die ähm, der Ort von Freundschaften, der Ort der Sicherheit ist. Ne? Erinnert euch vielleicht der Splitter im eigenen Auge, so weiter. Wir haben gesagt, Freundschaften ist der Ort, wo man in Sicherheit miteinander unterwegs ist. Da ich weiß, das ist mein Freund, komme was wolle. Und heute möchte ich ein Stück weit hineingehen in das Wort Tiefe. Nun, jetzt wirst du vielleicht sagen, Naja, Nähe, Sicherheit, Tiefe, irgendwie alles das Gleiche. Ne? Deswegen ist es ein bisschen eine andere Überschrift, die dort hineingeht. Und ich möchte darüber sprechen, Gott schuf den Menschen für Beziehung und einen Auftrag. Und ich lese euch eine Bibelstelle, dann bete ich und dann gucken wir mal, wo wir enden heute Morgen. 1. Mose 1. Verse 26 bis 28, 1. Mose 1, 26 bis 28. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel und über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segne sie, gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Lieber Vater im Himmel, danke dir ganz herzlich für dein wunderbares Wort. und um Geist Gottes, ich bitte dich, dass du uns heute Morgen etwas in unsere Herzen hineinlegst, das uns lebendig macht. Dass es uns ein Stück weit näher zu dir bringt und ein Stück weit dich uns mehr offenbart. Danke dir, Heiliger Geist, dass wir es auch hinbekommen, das Gehörte umzusetzen. Wir wollen nicht nur hören, sondern wir wollen umsetzen und lernen, was dein Wort uns sagt. Dafür danke ich dir. Amen. Die Globalisierung, oder sagen wir mal andersrum zuerst, die Industrialisierung und die Globalisierung haben ja unser Leben zutiefst geprägt und auch zutiefst verändert. Wenn du mal in 70 Prozent dieser Welt unterwegs bist, wir nennen es manchmal Entwicklungsländer, Dritte Welt oder wie auch immer du, du es nennen musst, wird man realisieren, dass die Menschen dort ganz anders leben, wie wir im 30 Prozent des Westens. Wenn du in Afrika auftauchst und dort in die Dörfer bist, wirst du realisieren, es ist eine ganz andere Lebensstruktur, die dort abläuft. Es ist ganz andere Gedanken, Vorstellungen, Erwartungen vom Leben, wie, das, wie wir hier bei uns haben, in unserem, müssen wir ja schon sagen, Wohlstand und auch bevorzugtem Leben, das wir leben dürfen. Und trotzdem waren wir auch mal so. Trotzdem kommt unsere Geschichte auch hier in Deutschland, in Europa, in Nordamerika, und Teile von Asien, wir kommen ja auch dort her. Ne? Und wenn du so manchmal im Schwarzwald unterwegs bist, findest du noch so kleine Dörfer. Ne? Und, und wir hatten ja eine lange Zeit, dass in den Dörfern nur noch Alte wohnten. Ne? Die Jungen sind in die Städte und, und Corona hat aber angefangen, einen Trend zu beschleunigen, der wieder anfängt, indem junge Menschen aus Städten rausgehen, wieder zurück in die Dörfer. Corona hat das nur beschleunigt. Es war schon ein Zurück, in Weg in, in die Dörfer. Interessant, viele Familien suchen nach Bauernhöfen, wo, wo, wo sie wohnen können. Ne? Es ist ein Weg wieder zurück, weil ich glaube, dass wir etwas Wichtiges vom Leben verlernt haben. Und das ist das gemeinsame Leben. Unsere ganze Kultur ist total individualistisch. Es geht mir, mich und meiner, in allen Bereichen unseres Lebens geht es darum, ja, wie möchtest du angesprochen werden? Wie, was möchtest du denn sein oder wer möchtest du denn sein? Und ihr Lieben, im christlichen Bereich sind wir nicht wirklich besser geworden. Es ist deine Berufung, es ist dein Leben, es ist dein und, und so weiter und so fort. Es sind deine Finanzen und, und sicherlich ist ja auch unser Glaube ein persönlicher Glaube, wo es um Gott geht. Aber gleichzeitig ist unser Glaube auch ein gemeinschaftlicher Glaube. Ne? Wir haben das ja hier gelesen, dass Gott uns in Beziehung hineingeschaffen hat. Er schuf den Menschen als Mann und als Frau. Er schuf ihn in Beziehung untereinander und er schuf ihn, na klar, auch in Beziehung zu sich selbst. Heute kann man ja in irgendeinem Dorf im Schwarzwald wohnen und für den größten amerikanischen Konzern arbeiten. Voraussetzung ist, dass du Internet hast. Aber es spielt keine Rolle mehr, wo du auf der Welt bist. Du kannst arbeiten. Ein Freund von mir, dessen Sohn, ist jetzt von Nürnberg in die USA gezogen, weil sein Arbeitgeber gesagt hat, du kannst dir fast aussuchen, wo du wohnst. Und seine Frau kommt aus den USA und dann fanden sie es ganz cool, da zu wohnen. Also er wohnt in den USA, arbeitet für eine deutsche Firma und macht einfach den Laptop auf, weil seine Kollegen hocken eh in Hongkong, hocken eh da, spielt keine Rolle mehr, wo du arbeitest. Und wir müssen auch ehrlich sagen, die Arbeitswelt ist uns echt wichtig geworden, ne? Wo werde ich arbeiten? Was für einen Job soll ich machen? Wo soll ich hin? Und ihr Lieben, nicht falsch verstehen, ist alles richtig und ist alles wichtig. Aber oftmals tut ja unsere Karriere bestimmen, wo wir irgendwo landen werden. Oftmals wird das, wo ich hin will, was ich arbeiten will, wo ich Geld verdienen will, entscheidet, wo ich wohne, entscheidet, wie ich wohne, entscheidet, was ich mache. Und deswegen, auch wenn du als Familie überlegst, ist in vielen Entscheidungen, die Karriere im Fokus. Ne? Ja, meine Karriere, die muss weitergehen. Da ist jetzt, da ganz hinten irgendwo ist ein Angebot und es geht jetzt und die Familie muss halt mit. Ne? Warum? Weil, weil ich dort jetzt arbeiten will. Das ist mein nächster Schritt. Aber mal umzudenken und zu sagen, hey, wo, wo können denn unsere Kinder toll aufwachsen? Ne? Wo, wo ist ein tolles familiäres Umfeld? Wo, wo ist ein auch mal, mal ein bisschen christlich denken zwischendurch? Wo ist denn eine Gemeinde, wo, wo meine Kinder aufwachsen können? Wo, wo ist ein Umfeld, wo ich mich auch da als Familie wohlfühle, wo ich dahin bin? Oftmals ist es ja so, man zieht um und man sucht verzweifelt eine Kirche und realisiert, es gibt keine. Ne? Aber einfach mal auch andersrum zu denken, miteinander zu unterhalten und sagen, hey, was ist denn wirklich wichtig für uns? Ist Beziehung? wirklich wichtig ist, in einem Umfeld zu leben, wo man sich wertgeschätzt fühlt, wo man miteinander unterwegs ist, viel wichtiger als dein nächster Karriereschritt, damit du halt 15.000 Euro mehr hast, die die Inflation eh fressen wird. Ne? Und die Realität ist, wir leben in dieser Zeit und wir können auch nicht raus. Ne? Keine Chance. Die, die ganzen Aussteigermodelle, alles nett, aber ich glaube nicht, dass wir aussteigen sollten aus dieser Welt. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, ein neues Ortsschild zu gründen. Hier ist Bühl-Gemeinde, hier wohnen alle Christen und da hinten wohnt der Rest. Auch nicht möglich und auch nicht richtig. Aber ich denke, dass wir in ein Problem gekommen sind und das uns Schwierigkeiten bereitet. Wenn du dir mal für dich selbst überlebst, wie viel hat dein Arbeitsleben mit deinem privaten Leben zu tun? Wie viel hat dein Leben zu Hause mit deinem Rest deines sozialen Lebens zu tun? Und wie viel hat dein Arbeitsleben, dein soziales Leben mit deinem geistlichen Leben zu tun? Und wenn wir uns das anschauen, dann, dann kommen wir in, in einen Punkt, dass wir echt in Schubladen wohnen. Ne? Da, da bin ich auf der Arbeit, da bin ich zu Hause und wenn da noch Zeit ist, gehe ich zur Gemeinde. Ne? Wenn, wenn dann noch irgendwie ein Platz ist, wenn da noch was ist, dann, Herr, ja, Kirche ist wichtig, ist gut, ist es noch da. Ne? Aber wir, wir, wir kriegen es auch nicht balanciert. Ne? Wir müssen ehrlich miteinander sein. Wir kriegen es nicht balanciert. Wir kriegen diese ganzen Ebenen nicht unter einen Hut. Und, und das Problem ist, dass wir eben angefangen haben, da in diesen Schubladen zu denken. Ne? Das ist meine Arbeit, das ist mein Zuhause, das sind meine Freunde. Versteht ihr, was kommt immer vor? Mein, meine Arbeit, mein Zuhause, meine Freunde, meine Gemeinde. Meine Gemeinde, ganz wichtig. Ne? Aber Gott hat sich vielleicht Leben anders gedacht. Vielleicht hat sich Gott gedacht, hey, auch im ganzen Beziehungsthema geht es vielleicht gar nicht primär um dich. Vielleicht ist das ganze Beziehung, nicht, wo du das Zentrum bist, wo sich alles drum dreht. Ich brauche meine Freunde, dass es mir gut geht. Ich brauche den, den ich anrufen kann, wo ich Mist mache. Dann brauche ich den, der mich ermutigt. Dann brauche ich den, wenn mir langweilig ist. Dann brauche ich den zum Quatsch machen. Und, und so weiter und so fort. Alles ja auch wichtige Bedürfnisse, die gestillt werden sollen. Und, und das soll alles da sein. Aber was wäre, wenn das alles nicht um das ist, wo es um Beziehungen in der Tiefe geht? Und wir haben ja gelesen, Gott schuf den Menschen für Beziehung, da bin ich zutiefst überzeugt. Beziehung zu sich, aber auch Beziehung untereinander. Und gleichzeitig gibt Gott hier einen Auftrag. Wir lesen das in der Bibel im selben Zug, dass er den Menschen geschaffen hat und gleichzeitig gibt Gott dem Mensch etwas zu tun. Und für den Rest der Predigt ist es so wichtig, in welchem Ohr du zuhörst. Bleib bitte auf dem Beziehungsohr, geh nicht aufs Appellohr, sonst hörst du mir nicht mehr zu. Ne? Dann komme ich nicht in den Himmel als Erster, das wäre nicht gut. Ne? Bleib beim Beziehungsohr. Du kannst aufs Appellohr fallen, sobald man das Wort Auftrag hört. Aber Gott setzt hier von Anfang an dem Menschen, er gibt ihm einen Auftrag und er tut das nicht als Gegenpol setzen. Ja, da ist die Beziehung, da ist das Kaffee trinken, da ist das Umarmen, da ist das Knuddeln und da, da ist alles das. Und da drüben ist ein Auftrag. Sondern so wie er zur Beziehung geschaffen hat, hat er den Menschen mit einen Auftrag geschaffen. Es ist beides. Und er sagt nämlich, was sollt ihr machen? Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und so weiter und so fort. Was er dort sagt ist, ihr Lieben, habt Gemeinschaft miteinander und während ihr Gemeinschaft habt, gebe ich euch einen Auftrag und das ist es, in dieser Welt zu leben. Und, und wie sah das dann auf? Naja, Adam, Eva mussten eben lernen, das Leben miteinander zu gestalten. Sie fanden heraus, die Zitrone ist sauer, der Apfel ist lecker und so weiter und so fort. Sie, sie mussten alles ausprobieren. Sie haben realisiert, wie man Feuer macht. Sie haben geguckt, wie man Häuser miteinander baut. Sie haben das alles, das hat sich alles entwickelt. Ne? Und für sie war das Ganze ja auch in dem Sinne nicht unbedingt Arbeit. Und es gehörte dazu. Es war ein Teil vom Leben zu arbeiten, Dinge zu tun, Dinge zu machen. Und diese Trennung, die wir heute haben zwischen das bin ich und das tue ich, war in diesem Moment noch nicht. Sondern es war klar, ich bin geschaffen für Gemeinschaft und Gott hat uns einen Auftrag gegeben, ne? Und er war auch nicht, noch nicht mit Schmerzen verbunden, auch nicht mit Schwitzen verbunden. Ne? Meine, heute braucht man hier auch nichts tun und schwitzt. Ne? Das kommt auch manchmal vor. Aber dem war ja noch alles nicht so. Sondern Gott hat gesagt, bevölkert die Erde. Tut etwas miteinander. Ich weiß du mal so zurück überlegst, wo hast du denn deine besten Freunde kennengelernt? Dann realisiert man ja oft, dass man die Freunde kennengelernt hat, mit denen man etwas gemeinsam getan hat. Du hast dich immer gefragt, warum gibt es so tolle Klassentreffen von deiner Schule vor 50 Jahren, vor 30 Jahren? Warum macht man sowas? Warum gibt es Jahrbücher? Die Amis sind ja da noch viel verrückter wie wir, wie wir Deutschen, aber wa warum macht man Klassentreffen? Warum? Weil es irgendwie cool ist, mit den Leuten wieder zusammen zu sein, mit denen man da, weiß ich, sieben, acht Jahre in der Bank schwitzen musste. Irgendwie ist es cool, wieder zurückzukommen. Was macht der Franz jetzt? Was macht die Steffi jetzt? Wo ist die und wo ist jenes? Und ach, du siehst ja immer noch so aus und du hast dich verändert. Warum? Weil man irgendwie etwas Gemeinsames gemacht hat. Und wenn man zurückkommt, erinnert man sich dran. Ne? Oftmals ist es ja auch so, dass man den Schulfreund aus den Augen verloren hat. Jahre später trifft man sich wieder und es ist, man fühlt sich wieder wie 14 und 15. Ne? Irgendwie ist was nicht stehen geblieben. Das Gleiche ist ja auch mit Sportmannschaften. Warum warum ist Mannschaftssport so begeistern? Warum? Weil man zusammenkommt und was tut? In der Bank sitzt und fröhlich ist, nein, man tut was, oder nicht? Man, man macht was. Man ist ein Team. Und die Mannschaft, die die beste Mannschaft ist, hat auch oft den meisten Erfolg. Der Fußball zeigt dass dass man mit Geld nicht immer alles kaufen kann, sondern was? Eine Mannschaft. Man hat Beziehungen untereinander und man tut etwas. Ich weiß noch, ich habe ja in der, der Zeit im Missionswerk viele Missionseinsätze geleitet und da kommen dann Leute von überall aus Deutschland, alte, junge, kleine Kinder und man, man setzt uns in zwei Busse rein und dann fährt man erstmal elf, zwölf Stunden miteinander und dann ist man zwei Wochen unterwegs und, und man isst anderes, man schläft woanders. Aber die Realität ist, dass dadurch echt tiefe Freundschaften entstanden sind. Ne? Du sitzt im Bus nebeneinander, bist miteinander unterwegs, du Du kennst das und wenn du heute noch die Leute zurücktriffst, kommt es wieder hoch. Es ist sofort eine Nähe. Es ist sofort was da. Weiß nicht, wie du das erkannt hast. Ich meine, ich habe das ja ganz praktisch gemacht. Christina, meine Frau, kam zu einem Missionseinsatz und wir waren vier Wochen in ähm, Osteuropa unterwegs. Wir sind in diesen vier Wochen auf Schnee und Eis 6.500 Kilometer gefahren. Kannst also du dir vorstellen, wie oft wir in vier Wochen im Auto saßen. Wir haben... In, in, in vier Wochen über 50 verschiedene Gottesdienste gemacht. Das war ein Wahnsinnsstress. Ne? Aber ich habe sie kennengelernt. Danach war mir klar, ich will sie heiraten. Ich brauchte nicht mehr. Ich habe sie in Stresssituationen erlebt. Ich habe gelebt, wie sie kocht. Ich habe meine Wäsche, hat sie noch nicht gewaschen. Okay, aber das macht sie jetzt auch gut. Aber, aber, aber du stehst da und du warst klar, da, da war was gemeinsam. Ne? Und oftmals haben wir das ein Stück weit verloren, dass dass es das ist. Gott gibt einen Auftrag für Gemeinschaft und gleichzeitig hat Gott einen Auftrag gegeben, etwas Gemeinsames zu tun. Und das Problem ist, dass wir haben, ist, dass wir sofort einen Arbeits- und einen Leistungsgedanken haben. Nicht immer, aber oftmals. Ne? Das ist ja meine Arbeit hier. Ich brauche mit den Menschen, die da rum sind, nichts zu tun haben. es ne? ist hier meine Arbeit. Ich komme hier zum Geld verdienen. Sicherlich ist das ja auch richtig. Ne? Aber auch mit, mit Gemeinde. Das ist, ist ja genau gleich. Naja, oh jetzt habe ich einmal in sechs Wochen was gemacht. Das muss reichen. Das nächste Mal bin ich Zuhörer. Ne? Alles okay. Nicht falsch verstehen. Darfst du gerne kannst hier ja zuhören, solange bis du alt bist. Alles in Ordnung. Aber Gott sagt, hat Beziehung miteinander und erfüllt den Auftrag, den ich euch gegeben habe. Und dann kommt der Sündenfall. Und, und der Sündenfall hat eben nicht nur unsere Beziehung untereinander und unsere Beziehung zu Gott durcheinander gebracht, aber der Sündenfall hat auch unsere Beziehung zur Arbeit und gemeinsam etwas tun zutiefst durcheinander gebracht. <lacht> Weil plötzlich, du musst dir vorstellen, Adam hat gesät und hat geerntet und es hat ihm nichts gekostet. Ne? Adam hat gegessen und es hat ihn nicht zum Schwitzen gebracht. Adam hat alles getan und es klappte alles. Plötzlich hat Adam gesät und realisiert, der Boden bringt nichts. Plötzlich hat Adam gehackt und realisiert, hey, das gibt geblasen an den Händen. Ne? Plötzlich, alles, was man miteinander gemacht hat, wurde plötzlich lästig. Warum? Weil Gott gesagt hat, du bist im Schweiße deines Angesichts, jenes tun, dieses tun und solches. Die, dieser ganze Bereich hat sich total verändert. Manchmal ist es uns gar nicht so bewusst. Ne? Und, und deswegen haben wir To-Do-Listen, deswegen kriegen wir plötzlich zu viel, deswegen kriegen wir Burnout, weil, weil da was kaputt gegangen ist in uns, dass wir eben nicht mehr dieses gemeinsame haben, Beziehung und dabei etwas zu tun. Manchmal steche ich mir vor, wie muss das für Adam gewesen sein? Es ne? hat immer funktioniert, Samen gesät, Bäumchen kam. Und dann <lacht> Samen gesät, es war zu warm, ausgetrocknet. Ne? Einfach mal diesen Teil des Sündenfalls einfach mal mit, mit hineinnehmen. Ne? Und tun wir dann eben oft auch zu unserer Identität. Ne? Ich mache jenes und ich mache dieses. Und gleichzeitig mögen wir eben das Appellohr nicht so. Aber die Realität ist, wir kommen aus dem Ding nicht raus. Gott hat uns den Auftrag gegeben, miteinander etwas zu tun, miteinander unterwegs zu sein. Und was wir gar nicht realisieren ist, dass wir im Miteinander unterwegs sein, einander näher kommen, tiefer kommen und miteinander tiefer unterwegs sind, wie wenn wir es nicht sind. Ne? Hast du dir schon mal überlegt, warum man beim Essen so gute Gespräche hat oder beim Spazieren so gute Gespräche hat? Was macht man? Man tut etwas ne? nebenher. Und oftmals sitzt man am Stuhl und guckt sich an und weiß nicht, was sagen soll. Ne? Aber da, da ist eine Dimension in Beziehung, die Gott hineingelegt hat, wo wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Und wenn wir jetzt mal vorrücken auf unsere Zeit, Kommen wir zu Jesus und Jesus startet seine Kirche für Beziehung. Und was gibt er seiner Kirche? Einen Auftrag. Nun, Jesus erlöst uns von unseren Sünden, Jesus gibt uns neues Leben, Jesus gibt uns die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Und dann, bevor Jesus in den Himmel auffährt, sagt er den Jüngern, ihr Lieben, wenn ihr zusammenkommt, dann habt die beste Gemeinschaft. Sitzt rum, macht nichts und genießt. Hat er das gesagt? Unbedingt, ja. Sondern er hat gesagt, Matthäus 28, die Verse 18 bis 22. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Geboten zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Und für uns ist das der Missionsbefehl, wo wir so glücklich sind, dass die Evangelisten und die hauptamtgestellten Pastoren diesen Teil für uns erledigen. Aber wir realisieren gar nicht, dass ja, es ist der Missionsbefehl, aber auf der anderen Seite, was Jesus hier tut, ist, er macht genau das Gleiche, wie als wir am Anfang getan haben, als Gott den Menschen geschaffen hat. Jesus sagt, ich habe euch herausgeholt, Ihr seid meine Braut, ihr seid mein Leib, ihr sollt in Liebe untereinander, miteinander unterwegs sein. Und indem ihr unterwegs seid, habt ihr einen Auftrag von mir zu bekommen. Und das ist mein Leben, meine Botschaft, das, was ich bin, weiterzugeben in diese Welt hinein. Und da, da geht es eben nicht darum in erster Linie, dass wir die nächste evangelistische Aktion haben, dass wir jenen und diesen und diesen Arbeitsauftrag haben, sondern wir müssen nochmal neu das Verstehen, dass wir als Gemeinde, unsere Existenz darin ist, diesen Auftrag zu leben, in Beziehung miteinander. Unser Zusammenkommen hat einen Auftrag. Unser Zusammenkommen ist nicht nur, dass du, du sonntags Gott begegnest und dass dir deine Nöte genommen werden. Das ist alles wichtig und, und wir beten dafür, wir glauben dafür. Aber unser Zusammenkommen hat einen Auftrag. Und dieser Auftrag bringt keinen Stress hervor. Ne? Aber kennt ihr das in uns, dass da plötzlich was aufsteigt? Passt du nicht schon wieder über Tun reden. Kannst du nicht mal wieder, der Herr ist mit dir und er sieht dich und sein Öl läuft dir runter. Heute ist es eher der Schweiß. Aber verstehst du, was ich meine? Und, und dieses Denken, das dürfen wir ablegen, sondern neu sagen, in unserem Zusammenkommen, in unserer Beziehung ist dieser Auftrag. Und dieser Auftrag ist ganz natürlich. Weil Wenn ich, Christus in meinem Leben Raum gebe, kommt das ganz von selbst. Es ist keine Arbeitskleidung, die wir sonntags anlegen. Ne? Es ist keine Stechuhr, wo wir uns einstechen. Es ist kein Dings, wo du dich vorbereitest, dein Schuhranzen, dein Festspiel packen musst, sondern es ist ein Leben, das in dir lebt. Wir haben Gemeinschaft mit einem Auftrag. Es ist etwas, das in uns hervorwächst und das in uns geschieht. Und gleichzeitig realisieren wir gar nicht, dass wir viel tiefer in Beziehung miteinander kommen. Ich fand das toll. Wir haben ja gerade unseren Jüngerschaftskurs mit Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Und wisst ihr, was mich da bewegt ist? Wir sind eine Gruppe von zutiefst unterschiedlichen Menschen und wir kennen uns alle vorher nicht. Und wir haben uns aufgemacht und sind jetzt, ich glaube, sechsmal miteinander unterwegs. Wir tun was gemeinsam. Wir beschäftigen uns gemeinsam mit der Bibel. Jeder hat ziemlich herausfordernde, Hausaufgaben zu machen. Und ich finde toll, dass ihr das alles so fröhlich und toll mitmachen. Aber was wir erleben ist, dass plötzlich eine Tiefe der Gemeinschaft und Beziehung kommt. Und, und, und diese Leute hätten sich ganz ehrlich, wären sich nie im anderen Setting über den Weg gelaufen. Unmöglich. Wäre nie gegangen. Und man ist plötzlich, der eine erzählt jenes, der andere erzählt dieses, der Stefan ist gerade im Krankenhaus, dürfte gerne für ihn beten. Der eine geht ihn besuchen und, und dort geschieht etwas, wo, wo du realisierst. Ja, wir haben Beziehungen. wir sitzen, wir essen Chips, wir, manchmal bringt jemand was mit. Ralfs Frau kann wunderbare Sachen backen und das ist immer ein Hammer, wenn sie es mitbringt. Das war so ein kleiner Wink. Ne? Aber wir haben die, die, die beste Gemeinschaft und gleichzeitig erfüllen wir einen Auftrag. Und was ist dieser Auftrag? Epheser 4. 15 bis 16. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und das ist das, was mich zum Thema Beziehung noch mal so neu begeistert hat. Ja, wir leben hier, um Jesus ähnlicher zu werden. Und wir brauchen einander. Ich brauche dich, um Jesus ähnlicher zu werden. Du brauchst mich, um Jesus ähnlicher zu werden. Du kannst alleine nicht Jesus ähnlicher werden. Warum? Weil Gott hat uns in eine Beziehung hineingeschaffen mit einem Auftrag. Wir brauchen einander. Wir müssen, dürfen, sollten, was auch für dich immer besser passt, gemeinsam unterwegs zu sein. Wir brauchen einander, um Jesus ähnlicher zu werden. Wir können es nicht alleine tun. Und da kommt eben dieser andere wichtige Aspekt in unser Leben hinein und das ist eben dieses Wort Jüngerschaft. Nun, das ist ein ziemliches Fremdwort, ne? Ein Jüngerschaft. Der Schwabe denkt, da muss man was schaffen, gell? Aber ein Stück weit ist es das ja auch. Aber wir haben eine tolle Definition zu dem Punkt, die möchte ich euch mal vorlesen. Jüngerschaft ist der lebenslange Prozess, wie Jesus zu werden und in jeder Hinsicht, also in jeder Hinsicht und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Jüngerschaft erstens ist der lebenslange, zweitens ist es ein Prozess, drittens wie Jesus zu werden Viertens, in jeder Hinsicht ganzheitlich. Und fünftens, anderen zu helfen, das Gleiche zu tun. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns hineinlegt in jede Beziehung, die wir führen. Und ganz wichtig ist, dass es nicht aufgesetzt ist. dass es nicht, ich bin jetzt hier, um dir zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Also, hier ist meine Liste. Da, darum geht es nicht. Sondern es ist dieses Gedenken und es ist das Neue, in die Schöpfungsordnung Gottes zu kommen, zu verstehen, unsere Beziehung hat einen Auftrag. Unser Miteinander zentriert sich nicht um mich, meiner, meine Gefühle, meines, sondern wir treffen uns, weil Gott uns einen Auftrag geschenkt hat, seine Liebe in diese Welt hinauszunehmen und uns gegenseitig zu helfen, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist ein Stück weit das Fundament, auf dem wir unsere Beziehungen aufbauen. Und es ist kein Job, Nochmal ganz wichtig, es ist kein Appell heute Morgen, sondern es ist, wo wir realisieren, das wird ein Stück weit zu unserem Sein werden. Es ist ein Stück weit, was wir sind. Wir sind gemeinsam unterwegs, Gottes Auftrag auszuführen. Dabei lieben wir uns und wir haben die tollste Gemeinschaft, die man sich nur vorstellen kann. Und deswegen wird man ja auch an der Liebe untereinander, wird die Welt erkennen, dass es Jesus gibt. Ne? Aber es ist das, wo wir sagen, wir sind gemeinsam unterwegs. Nun, Johannes, wie macht man das? Weil, lass uns doch mal ehrlich sein, die Zeit spielt irgendwie gegen uns, oder? Diese Welt im Individualismus spielt gegen uns und irgendwie haben wir alle 24 Stunden und doch fehlen uns ein paar. Wir hetzen von Arbeit zu Freunden, von Arbeit zum Kindergarten, vom Arzt dorthin und jenes hin irgendwie hetzen wir. Und wir, wir freuen uns dann auf diesen Abend, den wir mit unseren besten Freunden und besten Freundinnen haben. Und wir wollen einfach nur sinnloses Zeug quatschen. Ne? Oder wir wollen einfach nur jenes machen. Und dann ist jetzt kommst du und sagst mir noch, wir haben doch einen Auftrag. Ne? Lass mich damit in Ruhe. Wenn du wüsstest, wie meine Zeiteinteilung ist. Ich bin froh, dass ich es nicht weiß. Wann habe ich denn noch Zeit, Herr, mich um diesen Auftrag zu kümmern? Ne? Mein Leben ist so voll. Und ihr Lieben, ja, unser Leben ist voll. Lass uns doch mal ehrlich sein, wir merken gar nicht mal oft, wie die Zeit vergeht, oder nicht? Unser Leben ist genauso voll, wie es vor 100 Jahren war. Vieles ist leichter geworden, anderes ist schwieriger geworden. Aber vor 100 Jahren hatten sie genau das gleiche Problem. Ne? Da war allein der Transport noch einiges schwieriger. Ne? Da musste man beim Fahrradfahren noch treten und hatte nicht so einen Motor, der das für einen macht. Ne? Alles in Ordnung. Aber gleichzeitig haben wir auch Handys und, und Nachrichten, die uns stressen und wo, wo wir unterwegs sind. Ne? Aber Gott ruft uns in Beziehung und diese Beziehung hat immer einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist keine Last, dieser Auftrag ist auch kein Stress, sondern dieser Auftrag ruft uns in tiefe, innige Beziehung zu Gott und untereinander. Und ich glaube, dass Gott uns heute nochmal neu herausfordern möchte, nochmal zu überlegen, wie wir denn Gottes Auftrag in unserem Leben verstehen. Können wir, können wir ihn auf die Beziehungsebene hinunterholen oder ist er eben auf der Appellebene in eine Schublade hinein, wo, wenn ich Zeit habe, werde ich mich darum kümmern. Ne? Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich verstehe das in den Schubladen, ich verstehe das in dem Stress, ich, ich, ich kann das alles, Nachvollziehen Und trotzdem fragt uns Gott heute Morgen, kann, kannst du das auf deine Beziehungsebene runterholen? Kannst du realisieren, dass Gott dich eben gerade diesen Kollegen geschickt hat, dass du mit ihm in Beziehung lebst und ihm hilfst, auf netter und schöne Art und Weise Christus ähnlicher werden? Du, du bist da nicht nur zum Arbeiten, damit du dein Geld verdienst und dein Häusler bezahlen kannst und dein Auto abzahlen kannst, deinen Urlaub finanzieren, sondern, sondern Gott hat dich dahingestellt, um in Beziehung mit dem zu leben, mit dem du da tagtäglich begegnest, um ihm zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Ne? Und es ist keine extra Arbeit, sondern es ist dir gegeben, das zu tun. Ne? Verstehst du, was ich meine? Und genauso ist, dich für Gemeindedienst einzutragen, so nervig es manchmal ist, und so herausfordernd es manchmal ist, nicht falsch verstehen, bitte. Aber, aber es ist in dem Sinne kein Dienst, ne? sondern es ist Beziehung, die wir miteinander leben, die einen Auftrag hat. Gemeinsam Jesus ähnlicher werden. Und ich möchte dir heute ein Tool anbieten, das du machen kannst. Einfach für dich alleine, wenn du es mal schaffst, so einen Moment Zeit zu haben. Du musst so ungefähr eine Stunde investieren wenn du auf unsere Webseite gehst, online kirche Predigtnotizen, dort findest du den Link zu einem Zeitverwaltungstool. Und ich habe letztes Jahr im November dieses Zeitverwaltungstool gemacht und ich war von mir echt erschüttert, weil ich war mal ehrlich. Kennst du das? Ich habe mein Handy ehrlich rausgeholt und die neuen Handys zeigen dir immer ganz genau, was du machst. Ne? So, ich habe das rausgeholt und dann habe ich mir meinen Terminkalender rausgeholt und dann habe ich mir mein ehrliches Herz rausgeholt. Ne? Und dann habe ich mir eben dieses Zeitverwaltungstool gemacht. Da, wenn du das anschaust, ist es selbsterklärend. Aber letztendlich ist es eine Tabelle. Und die geht über die Woche. Woche hat, was weiß ich, 160 und ein paar Stunden Und da habe ich mal reingeschrieben, was ich denn so alles gemacht habe. Und dann die Zeit dahinter. Und dann habe ich, musst du als nächstes einteilen, ist das ein Stein ist das Kieselstein und es ist Sand. Stein sind die wichtigen Sache. Kieselstein ist, naja, und Sand ist halt der Sand im Getriebe. ne? Dein Instagram und so und so weiter. Ne? Aber das habe ich so gemacht, um dann mal einfach herauszufinden, Johannes, es ist gar nicht wahr, dass ich gar keine Zeit habe. Ne? Sondern ich habe ganz viel Zeit für ganz viel Zeugs, wo ich selbst entscheiden kann, hey, das ist jetzt nicht wichtig. Ne? Und dann hinzusetzen und zu sagen, Herr Jesus, hilf mir jetzt, nochmal neu zu realisieren, nochmal neu Prioritäten zu setzen, was ist jetzt für mich gerade wichtig. Und ich weiß, wir sind alle in anderen Lebensumständen. Wir haben drei kleine Kinder. Wir, wir können nicht so machen, wie wir immer wollen. Ne? Das geht einfach nicht. Ne? Das, das, das ist gegeben, nicht, nicht falsch verstehen. Aber trotzdem kann ich in den Freiräumen, die mir gegeben sind, kann ich für mich entscheiden, was mir wichtig ist. Ne? Das geht. Und dann nochmal neu, habe ich mich selber neu hingesetzt, neu gebetet, neu Gott gefragt. Was ist jetzt wichtig? Was ist diesen Stein, den ich setzen muss? Und was darf ich auch echt streichen? Ich gebe dir das. Du kannst das machen. Den Link draufklicken, das ist ein PDF. Kannst du selbst für dich ausfüllen. Zusammen mit Gott das machen. Und gleichzeitig möchte ich dich nochmal fragen, was, was bewegt dich innerlich? Was ist das, wo, wo du sagst, hey, das ist was, was mich trifft. Ich möchte was bewegen. Ich möchte was erleben. Ich erinnere mich an, an eine Begebenheit in Polen. Da war ich 2012 im Sommer und da war ein junger Roma. Und ich hatte darüber gepredigt, über 1. Samuel Kapitel 16, als Gott, Entschuldigung, Samuel David ruft als König. Und da war eben, ein junger Mann, und plötzlich wurde ihm bewusst, dass ihm wichtig war, dass seine Landsleute an Jesus glauben. Das war ihm plötzlich wichtig. Meine, das war ihm vorher auch schon irgendwie wichtig, aber nie bewusst wichtig. Ne? Kennst du das? Du realisierst, das ist mir wichtig, und plötzlich wird dir bewusst. Und, und dann kam er zum Gebet nach vorne und sagte mir, das wurde mir wichtig, ich, ich darf da was tun. Ne? Und dann haben wir für ihn gebetet. Und äh, ich hatte dann ihn ein bisschen vergessen. Wenn man so unterwegs ist und so viele Leute betet, werden Gesichter oft ziemlich gleich. Ne? Und dann waren wir ein Jahr später wieder dort in, in Lublin, in, in Polen. Und wir haben eine Evangelisation durchgeführt. Und der, der Pastor stand dort grinsend und sagt, Johannes, du hast eine Überraschung heute. Und ich so, Weißt du was für eine Überraschung. Ja, wirst du schon sehen. Und plötzlich, das ist jetzt ein bisschen Klischee, das darf man bitte nicht falsch auslegen. Plötzlich kommen da so fünf, sechs, sieben, acht Sprinter angefahren. Ne? Und äh, die Türen gehen auf und da saßen mehr Leute drin, wie rein dürfen. Ne? Und, und vorne draus ging ein strahlender junger Mann. Und er kam auf mich zu und sagte, Johannes, guck mal. Und ich so, ich gucke, ja. Das sind alles Menschen, die heute da sind zur Evangelisation. Viele von denen sind schon gläubig. Da brauchst du nicht mehr glauben, dass jetzt zu meinem Jesus gekommen sind. Die sind alle da. Und ich, ich schubste den Pastor so an, kannst du mir schnell helfen? Wer ist das? Und dann sagt er, ja, weil kannst du nicht erinnern, dass es Jonas da ist, kann mich nicht. Ja, der hat das ins Herzen bekommen, einfach was zu tun. Ne? Und er sagt, er hat jeden Sonntag die ganze Familie angekarrt und alles. Und, und ich saß da und ich dachte, das ist ein Mann, der keine Bildung hat. Ne? Das ist ein Mann, der durch alles durchfällt, wo, wo wir so denken. Ne? Das ist auch jemand, der ausgesondert lebt. Ne? Die, wir müssen das auch mal ehrlich sagen, dass die Romas und die Sintis in unserer europäischen Kultur ausgegrenzt sind. Ne? Und, und er kriegt das hin. Ne? Und ich saß da und ich dachte, Gott, du bist stark, oder nicht? Und es ist nicht, warum er so gut ist, sondern warum? Weil in uns ein Auftrag eingebaut ist. Und der Auftrag sieht nicht alles so aus, dass man sonntags alle zur Gemeinde bringt. Der Auftrag sieht nicht so aus, dass du mit der Kiste an der Kirche predigen muss, der Auftrag sieht nicht so aus, dass du jenes und dieses, sondern der Auftrag sieht aus, dass da, wo du in Beziehungen mit Menschen lebst, dir bewusst machst, diese Beziehung hat einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, der Person zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn wir das gemeinsam machen, und viele machen das schon, ist das echt stark, oder nicht? Ich finde das so toll, dass wir in unserer Gemeinde Leute haben, die Sonntag für Sonntag kommen und einen wunderbaren Dienst machen. Ne? Und für viele, für die ist es Beziehung. Ne? Für viele, für die, einige kommen sogar samstags und bereiten vor, dass wir Kaffee trinken können. Ne? Aber da geht es nicht darum, ich mache was, sondern es geht darum, es ist Beziehung. Ne? Es ist Beziehung zu dir, es ist Beziehung zu mir. Das ist der Arndt, der Peter und Bora heute gespielt haben, das ist Beziehung. Ne? Das ist nicht Dienst, das ist Beziehung. Sie haben uns gedient, dass wir miteinander singen können, dass wir miteinander Gott loben können. Ne? Wir müssen weg davon. Und gleichzeitig solltest du Grenzen setzen, jeden Sonntag was zu machen, das ist nicht gut. Gehört? Bleib auch mal daheim. Nicht immer, aber ab und zu, okay? Schlaf mal aus, ess mit der Familie Frühstück. Pastor hat dir heute die Erlaubnis gegeben. Ja? Es hat alles seine Grenzen und es hat alles seine Balance, aber es ist Beziehung, weil Gott uns das so geschenkt hat. Amen. Lass uns doch nochmal einen Moment aufstehen. Ich möchte gerne für dich beten und möchte wirklich, dass Gott dir vielleicht nochmal neu ins Herz legt. Was, was ist das, was für dich wichtig ist? Und dass du nochmal verstehst, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam etwas schaffen, dann wachsen wir auch tiefer und inniger zueinander. Viele unsere tiefen Freundschaften kommen von gemeinsamen Erleben. Ne? Jede familiäre Katastrophe hat ja zwei Chancen. Die eine ist, dass es Zerbruch geht. Die andere Chance ist, dass es die Familie zusammenschweißt, wie noch nie zuvor. Ne? Weil man zusammen durch etwas geht, zusammen weint, zusammen freund, zusammen was tut. Versteht ihr? Es hat immer diesen. Ne? Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wird es in deinem Leben echt cool sehen können. Überall, wo du warst, hast du den Menschen geholfen, dir ähnlicher zu werden. Ja, Herr, und manchmal warst du auch im Stress. Wir lesen auch von dir, dass du noch nichts gegessen hattest. Du warst auch müde und hast im Sturm geschlafen. Du warst auch gestresst und wie viele Leute von dir was wollten. Und gleichzeitig hast du die Beziehung zum Vater und zu den Menschen war das, was dir im Fokus ist. Herr, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, alles gut ausgewogen zu leben. Und dass es für uns kein Add-on ist, anderen zu helfen, dir ähnlicher zu werden, sondern dass wir realisieren, dass es unser Leben ist, das du uns geschenkt hast. Das ist ein Auftrag, der, der von dir kommt. Und, und Herr, deine Last ist leicht und dein Auftrag ist easy. Hilf uns, Herr, in ein Beziehungsdenken zu kommen auch wenn es um unseren Dienst für dein Reich geht. Ich danke dir, Herr, dass du uns das so wunderbar vorgelebt hast. Und danke, dass in allem du unsere persönlichen Nöte nicht vergisst. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der mich heute hört, dass du noch mal was Neues freisetzt, zeigst, was du in ihn hineingelegt hast. Dafür danke ich dir. Amen.